0: Architektúra mení podobu krajiny a na veľmi dlhé obdobie. Mnohé budovy našich predkov usvedčia o ich talente a obdivujeme ich dodnes. Aj Banská Bystrica má svojich staviteľov, medzi ktorých sa zaradila rodina Hudecovcov. Jeden z nich, Ladislav Eduard Hudec, sa dostal až do Číny a zmenil podobu Šanghaja. Pred niekoľkými dňami 8. januára 2013 uplynulo 130 rokov od jeho narodenia a my sa o tejto osobnosti porozprávame so sprívodkyňou v centre architekta Ladislava Eduarda Hudeca Karolínou Štefánikovou. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracujú Pavol Horňák a Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková. Thank you. Osobnosť Vladislava Eduarda Hudeca už nie je na Slovensku neznáma. Jeho detstvo aj ten počiatok jeho života je spätý s Banskou bystricou, pretože v tomto meste sa narodil. Ale pokiaľ by sme chceli spoznať jeho rodinu, tak z akej rodiny pochádzal Vladislav Eduard Hudec.
1: Ladislav Eduard Hudec pochádzal z dvoch starobilých slovenských rodov, a to teda z maminej strany Pauli z rodu Škultetijovcov a po otcovej strane z rodu Hudecovcov. Rod Hudecovcov bol po niekoľko generácií blimlinári, až vlastne na výnimku Ladislavovho otca Juraja, ktorý zostal staviteľom, ale o tom si asi povieme aj neskôr a vlastne vzniklo to aj z dôvodu tým, že v 19. storočí bol začiatok tej priemyselnej revolúcie, takže sa rozhodli s iným smerom, iným povolaním, takže sa stal tým staviteľom. No a zase v maminej strane, z tej strany škúl Tetijovcom, tam bolo mnoho členov rodiny evanielických kniazov a treba povedať, že vlastne obidva tie rody a obidve tieto smerovania,
0: ako keby povolaní, ovplyvnili Vladislava aj pri tom jeho výbere, budúceho povolania. Čo sa týka jeho rodičov, tak pochádzali aj jeho rodičia priamo z Banskej Bystrice. Matka Vladislava Eduarda Hudeca za Paula Škultetieva pochádzala z Dolnej Lehoty a otec z Dolnej Myčinej. A čo sa týka súrodencov Vladislava Eduarda Hudeca, koľkí mal súrodencov? Vladislav
1: Eduard Hodec pochádzal z mnohopočetnej rodiny. Narodil sa teda ako prvorodený si najstaršie dieťa, zo šiestich súrodencov, mal štyri sestry a jedného brata, ktorý bol teda najmladší, teda prvé a posledné dieťa boli chlapci. A čo je takou zaujímavosťou možno, že všetky deti sú pochované, okrem s výnimkou jednej, najmladšia sestra Magda, teda okrem nej
0: sú všetci spolu aj pochovaní na evanielickom cintoríne v rodinej Hrobke. Aha. Tú kariéru architekta rozvíjal len Ladislav Eduard Hudec, alebo aj jeho súrodenci mali nejaké sklony k staviteľskej činnosti? Najbližšie k štúdiu architektúry mal brat Ladislava Hudeca Gejza, teda ten najmladší,
1: a vlastne Ladislav ho považoval aj za veľmi šikovného a teda aj začal štúdium architektúry, ale nevieme, z akých dôvodov teda štúdium nedokončil.
0: Pokiaľ ide o otca, Mladislava Eduarda Hudeca, o Juraja, tak práve v rodine on začal s tou staviteľskou činnosťou, v ktorom období to asi bolo.
1: To sme vlastne v období prelomu storočí, teda toho 19. a 20. storočia, keď bánska Bystrica ako keby zažívala taký ten staviteľský rozmah, vznikali nové štvrte, nové ulice, nové budovy. A to ako keby prialo aj práve Jurajovi Hudecovi, Čiže on bol veľmi významným staviteľom nielen pre Vánsku, Bystricu, ale aj pre okolie. Naozaj, keď sa len z Kuteckého ulicu, tak je tu množstvo budov, na ktorých sa podielal. A vlastne tým, že Ladislav Hudec bol ako keby od detstva, už pri tom celom procese, že videl, ako sa budovy navrhujú, ako sa stavajú, tak toho do významnej miery aj ovplyvnilo. No a Juraj Hudec bol staviteľom a vlastne bol aj vedený ako živnostník staviteľ. A až do roku 1902 tam sa vlastne už spojili aj s inžinierom Rozenauerom, kedy začali budovy nielen stavať, ale mohli už aj projektovať. A to znamená, že to bol ako keby zase ďalší, zase ďalší posun do toho, že... Vznikali nové budovy, ale už kompletne ako pod zaštitou tej firmy Hudec Rozenauer. A dokonca budova, aj v ktorej sa nachádzame, teda Špetová vila a vlastný dom Hudecovcov, boli budovy, ktoré Juraj Hudec nielen staval, ale už aj sám projektoval. Dom Hudecovcov môžeme ešte v súčasnosti vidieť? Nachádza sa vlastne na Skuteckého ulici, je to vlastne cez cestu oproti nám. A bol to teda projekt, ktorý Juraj Hudec postavil v tom čase toho najväčšieho úspechu a navrhoval ho teda sám pre svoju rodinu, ale už mal 5 detí. Najmladší syn Gejza sa už v
0: tom dome narodil, ale myslím, že navštíviť ho nie je možné. A predtým bývali kde Hudecovci, pokiaľ nemali ešte postavený tento dom svoj?
1: Bývali na viacerých miestach, myslím, že viackrát sa stiahovali. Napríklad Ladislav sa ešte narodil v budove dnešnej kúrie, teda Bakošová ulica, ale medzi tým sa viackrát stiahovali a vlastne až keď Juraj hudec mal už túto firmu, hudec Rozenauer, tak bol ten plán postaviť teda vlastnú, vlastný dom pre celú rodinu, mhm. kde sa teda predstahovali. Ladislav hudec mal už vtedy 13 rokov.
0: Ladislav mohol v podstate už od detstva sledovať svojho otca, ako sa venuje tieto staviteľskej činnosti? Áno, on ako 5,5 ročný nastúpil
1: na chlapčenskú evanilickú ľudovú školu v Banskej Bystrici a potom prestúpil, teda rodičia ho zapísali na nižšie evanilické gymnáziu no a potom to gymnáziu vlastne, malo tiež také rozhodovanie sa čo ďalej. Že z tej maminej strany tam bol viac ten vplyv na tých evanilických kniazov a z tej otcovej to bol ten vplyv na toho architekta. No a rozhodol sa aj teda v otcových šlapajách. Aj z toho dôvodu, že už počas týchto gymnaziálnych čiast, akým chodil do školy, tak pomáhal otcovi práve s tými stavbami i počas prázdnin, aj počas týchto rokov, vlastne bol pritom ako sa od celého toho procesu, od toho návrhu až po realizáciu, a čo je také zaujímavé, že už počas týchto štúdí ako mladý získal aj vyučné listy z týchto rôznych odvetví, čiže z murárstva, kamenárstva, tesárstva. Čiže on už pred nástupom na univerzitu, keď sa teda rozhodol, že pôjde do Budapešti na vysokú školu, už ovládal mnoho tých vecí. Takže tam je významný vplyv toho jeho oca, ktorému je vlastne venovaná aj veľká časť publikácií nášho
0: centra aj časť stálej expozície. Rodina hudecovcov, teda najmä otec Ladislava Eduarda Hudeca postavil viacero domov, ktoré sú teraz na známej Skuteckého ulici, ale aj samotný Ladislav Eduard Hudec bol späty alebo nejakým spôsobom spojený s so samotným Dominikom Skuteckým, ktorý je ďalšou významnou osobnosťou Banskej Bystrice. Áno, už počas tých študentských čiast, počas rokov na
1: gymnáziu sa o neho učí kresliť, čo tiež vo významnej miere ako keby ho mohlo ovplyvniť práve pri budúcom architektonickom povolaní, kedy mu to kreslenie je naozaj potrebné.
0: Keď si zoberieme do úvahy, tak Ladislav Eduard Hudec sa narodil v roku 1893, preto 130 rokmi, a vtedy bánska Bystrica ako taká ešte bola známa tým prívlastkom, ktorý už teraz až tak veľmi nepoužívame, ale vtedy to bolo ešte stále také známe, že medená Banská Bystrica pretrvávalo to ešte stále v tých časoch, že aj to jeho detstvo bolo poznačené tým bohatstvom Banskej Bystrice? Myslím sa, že to bolo akurát taký ten prelom, že práve končilo toto obdobie tej medenej Banskej
1: Bystrice naozaj a začínal sa ako keby naozaj ten stavebný rozmach že naozaj bolo vtedy dopriaté práve takýmto staviteľom a architektom. Vtedy práve vznikali tie nové štvrte, nové časti. Takže myslím si, že vtedy akurát končila tá Medená Bystrica a začalo, začalo sa
0: stavať. Čiže začali vznikáť aj tie nové ulice, takéto širšie centrum Vtedy práve začalo vytvárať sa tie ďalšie také časti, nesamotné centrum, ako teraz poznáme, ale tie ďalšie prilahlé ulice. Áno, začalo vznikať širšie centrum a vlastne aj celá Skuteckého ulica práve,
1: napríklad, práve Ladislavov otec Juraj stal pri tom, keď sa táto ulica vytýčila. A vlastne naozaj vo veľkom sa podielo na tom, ako vyzera dnes, keď si zoberieme, že všetky tie budovy sú dodnes vo veľmi dobrom stave a vieme si ich stále pozrieť, aké naozaj, že vidíme, aký bol talentovaný.
0: Čo sa týka ešte vzdelávania Ladislava Eduarda Hudeca, tak keď sa chcel stať tým staviteľom alebo tým architektom, potreboval k tomu ďalšie vzdelanie, vyššie ako sme si hovorili, tak po skončení
1: toho gymnázia sa rozhodoval, čo ďalej. Nakoniec to teda vyšlo tak, že išiel v ocových šlapajach na architektúru. Odišiel teda do Budapešti a zase treba povedať, že aj odtiaľ vždycky počas tých prázdnin sa vracal domov do Banskej Bystrice a ako keby sa tak aj nejak predpokladalo alebo s tým, že má tu budúcnosť tej rodinnej firme, v tej ocovej, že môže pokračovať a navrhovať budovy. Samozrejme, osu to zariadil inak, ale tak to nemohol vedieť. A počas týchto študentských čiast navrhuje teda aj tú svoju prvú, prvý návrh, prvú stavbu, kapunku pani Marie kráľovnej vo Výhniach a teda za pomoci otcovej firmy ju aj realizuje.
0: Čím je známa táto kaplnka?
1: Táto kaponka je zaujímavá z viacerých pohľadov, jednak aj z takého toho preneseného významu, že spája práve v sebe tieto dve ako keby povolania, ktoré sa celý často to Mladislavovi tak nejak spájali, že je to aj to duchovno, aj tá architektúra, tým, že je to kaponka. A je to druhé také spojenie to materiálové, že je to vlastne kameň a drevo, a celkovo sa tam tak prejavil taký jeho cit k prostrediu, že tým, že je to vlastne v takej ako keby lesnej, lesnej časti, už ako keby zohľadnil a bral ohľad na to prostredie, v ktorom to je, že sú to také prírodné materiály a naozaj, že
0: snažil sa to ako keby s citom navrhnúť s citom. Keď si tak berieme do úvahy takéto stavby, stavpise... sa nedávali stavať hocikomu, čiže rodina hudecovcov už vtedy musela mať dobré meno vybudované, aby dostali takúto realizáciu.
1: Áno, rodina hudecovcov bola vážená, vlastne myslím, že boli jedni z prvých aj troch majiteľov a ktorí vôbec za teda mali auto, aj vlastne Ladislavova mama proste mali služobníctvo a chodila, myslím, že na koči aj na tržnícu, že boli naozaj taká vážená rodina a Juraj Hudec bol naozaj už v tej dobe významným staviteľom že podielal sa aj na rôznych aktivitách v meste bol členom viacerých spolkov a naozaj, že keď si zoberiete a ktoré tie budovy to sú že dnešná Hungária alebo budovy súdov na Skuteckého ulici že sú to naozaj všetko veľké budovy alebo na námestí budova lesov dnešných že sú to naozaj architektonicky veľmi zaujímavé náročné budovy, ktoré sú dodnes obdivované
0: tej kaplnke pani Márie Kráľovnej vo Vyhniach s tou kaplnkou to ale nebolo také jednoduché, lebo vtedy v tom čase vypukla aj prvá svetová vojna, čiže aj to poznačilo aj samotnú stavbu Určite poznačilo a
1: vieme aj, že vlastne hľadanie peňazí na tú realizáciu nebolo jednoduché, že tam bolo viacero komplikácií, ale tak nakoniec sa to podarilo a je tu dodnes a myslím si, že je stále na niečo obdivovať
0: tá vojna poznačila aj samotného Ladislava Eduarda Hudeca, akým spôsobom. Ovplyvnila
1: ho do významnej, významnej miery, vlastne ovplyvnila celý jeho život, čo nemohol teda vedieť. Práve táto jeho kaplnka je teda jedinou realizovanou stavbou, čo v tom čase netušil. A práve dôvodom bola tá vojna, keď ukončil vysokú školu, išiel na cesty po Taliansku, kde ho teda zastihla neprijemná správa, že práve teda vypukla prvá svetová vojna a rozhodol sa vrátiť domov. A prihlásil sa teda do vojny ako dobrovoľník. A v roku 1915 teda do vojny aj povolávajú a teda je odvelený na front, kde sa mu teda prihodilo aj nešťastie aj je vážne zranený. Má zranenú nohu a padá do zajatia na ruský Sibír a aj svojou šikovnosťou, aj veľkou odvahou sa mu podarilo zachrániť, že počas prevozu týchto väzňov ale sa mu podarilo, alebo teda mal odvahu vyskočiť z idúceho vlaku a prejsť. síce bolo to blízko hraníc s ale aj tak, že sa mu podarilo
0: prejsť do Číny a dostať sa až do Šanghaja. Dostáva sa do Šanghaja pomerne mladý... Má vyše 20 rokov, keď si tu zoberieme, tak súčasní mladí ľudia, keď majú 20 rokov život pred sebou, plno plánov. Čo mal v pláne? Mal v pláne vybudovať nejaké stavby práve v Šanghaji? Určite takýto plán nemal. Vlastne
1: dostal sa do Šanghaja v podstate náhodou. Aj ten plán bol taký, že vlastne zarobí na cestu domov a vráti sa ale nešťastím sa mu podarilo zamyslať v architektonickej firme a vlastne bol naozaj natoľko dobrý, že veľmi rýchlo sa vypracoval z kresliča na vrchného architekta až na spolu majiteľa alebo teda spolu vlastníka tej architektonickej firmy a teda darilo sa mu až natoľko, že sa mu podarilo osamostatniť a otvoriť si vlastné architektonické štúdio v Šanghaji a naozaj tu sa podľa mňa prejavilo aj taký ten jeho talent, lebo už len tá zmena mierky, keď si zobereme, že zo z tých stavieb, ktoré sa realizovali tu, zrazu prišiel do Šanghaja, ktorý bol sice vtedy 2,5 miliónové mesto rozrastajúce sa, ale už len tá zmena tej mierky, veľkosti
0: tých budov počtu tých ľudí musela byť náročná. Chopil sa ale tej úlohy a vybudoval v Šanghaji množstvo budov, ktoré sú také najznámejšie. Chopil sa tej úlohy veľmi dobre, ako teda vravím, že sa vypracoval
1: z kresliča na vrchného architekta. Tá jeho dráha tam by sa dala teda rozdeliť aj na tú časť, kým pracoval ako zamestnanec tej architektonickej firme R.I tá druhá časť, kedy už pracoval po svojim ako keby vlastným architektonickým štúdiom, kedy práve vznikli tie, tie najznámejšie, najznámejšie budovy. Ale zase sme povedali aj v tej prvej firme, to boli napríklad projekt nájomných domov Normandy Apartments. A potom, keď sa osamostatnil, tak všetky tie známe budovy ako Zelený dom alebo Park Hotel, ktorý asi je jeho najznámejšia aj taká najvýznamnejšia stavba, alebo Hubertus Kurt, prípadne funkcionalistický pivovár Union Brewery.
0: dotkneme aj vzhľadu samotných budov, tak tie budovy, ktoré obdivujeme u nás v našej krajine z minulých rokov, minulých storočí, tak sú iné ako tie budovy, ktoré sa stávajú alebo stávali v Číne, tiež vyzerali inak. Áno, vyzerali inak a vlastne znovu sa ako keby prejavilo aj to,
1: to cestovanie toho Ladislava, že on tým, že už ako študent aj mnoho tých krajín pochodil a zbieral tú inšpiráciu. Jednak teda už po samotnom príchode do Číny, ale aj počas týchto predchádzajúcich rokov, určite to muselo byť pre neho zrazu taká voľnosť, vo, aj, že mohol tvoriť zrazu niečo úplne iné. Postavila aj najvyššiu budovu? V tom čase bol Park Hotel najvyššou budovou v celej Ázii a dlho si držala prvenstvo najvyššej budovy Šanghaja. Samozrejme, že dnes už predbehli oveľa vyššie mrakodrapy, ale stále je ako keby veľmi ako keby významnou tou budovou v meste. Aj mnoho jeho budov je dodnes ako keby získalo štatút aj pamiatky. že Naozaj v Číne bol Ladislav Hudec a je dodnes veľmi váženým architektom a významným pojmom. Ten parkhotel bol významným vo viacerých ohľadoch. Jednak tým, že to bola najvyššia budova v tej dobe. A nebolo úplne jednoduché. Vtedy nebolo dobré podložie. Bolo tam veľa ílu a tak nejak boli problémy s tým, že tá budova by sa mohla hýbať alebo bude si dlho sadať. Takže tam sa prejavil aj ten talent a naozaj to tie vedomosti Ladislavové, že vedel to postaviť naozaj, postavil to veľmi dobré s tým, že sa hovorí, že park hotel sa do dnes neposunul ani o centimeter. Na tú dobu to boli novodobé materiály, naozaj také vychytávky tam boli, boli tam veľmi rýchle výťahy, podobné ako sú v Empire State Buildingu. Jedno sa napríklad postavilo za 10 dní. a Boli tam umývačky riadu, naozaj, že boli tam také... Na tú dobu to bolo veľmi, veľmi moderná budova.
0: Bol Ladislav Eduard Hudec takým inovátorom, že používal tie najnovšie na tú dobu, najmodernejšie technológie na svoje stavby? Určite bol inovátorom, ako keby používal určite najnovšie
1: materiály. Aj tým, že prišiel do takéhoto veľkého sveta zrazu, tak boli tie možnosti určite väčšie. Ale vždy, ako keby on tak, mal taký svoj eklektický štýl, že vždycky kombinoval rôzne štýly, nemal ako keby vyhradený jeden architektonický sloh. A vždycky si zobral z niečoho, tvoril naozaj vo viacerých štýloch a vedel ich aj kombinovať. A tým si, tým si aj získal tých. Tým si ten Šanghaj aj získal, tým sa on odlíšil. Že vlastne vedel kombinovať, ale bol to stále čistý jednotný štýl, ktorý sa dal rozpoznať, že je to, je to hudec. Založil si v Šanghaji aj svoju vlastnú rodinu? Áno, založil. Vlastne v Šanghaji sa mu podarilo aj oženiť. Našiel sa teda svoju budúcu manželku Gizelu Mayer. A mali spolu tri deti. Martina, Tea a Ceru Alesu, z ktorých bohužiaľ už ani jeden nežije. A vlastne v Šanghaji, hoci neplánoval, že sa tam zdrží, prežil 29 rokov, čiže naozaj veľkú časť života. Až vlastne do času občianskej vojny v Číne, kedy teda pre nebezpečenstva, pre takú neprehľadnú situáciu s celou rodinou odišli. Kam? Finálna zastávka bola Spojené štáty americké, ale ako keby taká medzizastávka bola Švajčiarsko, Lugano blízko talianských hraníc, kde ale boli myslím, že rok a s tým, že tá situácia nebola veľmi prehľadná a stále sa mu nedalo vrátiť domov, takže požiadalo americké občanstvo a celá rodina
0: odchádza do Kalifornie, do Berkeley. Aj tam mohol pokračovať vo po svojej architektonickej a staviteľskej činnosti? Po odchode do Spojených štátov Ladislav Hudec
1: už netvoril. Venoval sa svojim záľubám, hral na husliach, veľmi rád cestoval, veľmi rád fotografoval ale už netvoril, už nenavrhoval budovy. A za svoj taký posledný projekt architektonicky si zobral ich, ich rodinný dom, ktorý teda mal byť z dreva, mal by to byť teda projekt Šalet. A tam sa tiež zase prejavilo taká tá jeho náklonnosť k tej banskej bistrici a tým, že sa chcel ako keby vrátiť. Vybral si také prostredie lesov a bolo to naozaj také prostredie, ktoré pripomínalo z pohľadov Trepa Španiu dolinu. Ten dom mal byť z dreva a zase tam také prejavili tie jeho, tie jeho schopnosti a tie vedomosti, ktoré na dobu už ako študent práve u oca a teda chcela by bol ten dom montovaný z dreva, len bohužiaľ sa teda už realizácie nikdy nedočkal, lebo zomrel na infarkt.
0: živote, ale Ladislav Edward Hudec veľmi často cestoval, čiže navštívil viacero krajín, kde možno hľadal aj inšpirácie pre svoje stavby. Naozaj cestoval veľmi veľa a veľmi rád. Jeho zaujímu bolo teda aj
1: fotografovanie, takže aj z tých fotografií vieme, že proste rád poznával nové miesta a možno aj tým vznikol ten jeho eklektický štýl, že si z každého toho miesta niečo vzal a kombinoval tie rôzne štýly, či už to bola Kanada, Spojené štáty, Švajčiarsko, Taliansko alebo teda samotná Čína ale aj keď bol mladý, tak rád cestoval aj po Slovensku že s otcom chodili na rôzne výlety a vždycky vždy, vždy, aj počas študentských čiast aj počas
0: celého života mal to cestovanie rád na Slovensku sa o Ladislavovi Eduardovi chudecovi začalo hovoriť viac až pred niekoľkými rokmi, možno 10-15 rokov dozadu je to. Nevedelo sa, že Banská Bystrica má takého slávneho rodaka. Neviem, či sa vedelo, ale určite sa
1: vo veľkom o tom nehovorilo a pritom naozaj malo kto ešte aj dnes vie, že máme takéhoto významného, môžeme povedať kúdne svetového architekta Banskobistrického rodáka, to upovvedomenie ako keby začalo tým rokom hudeca, teda keď sa v Šanghaji konalo expo, kde vlastne sa viac ako keby o ňom začalo hovoriť, vyšiel aj o ňom film. No a to je vlastne ako keby aj takým tým poslaním celého nášho centra, našej neziskovej organizácie, práve zvýšiť to povedomie o ňom, lebo naozaj takéto osobnosti by sme nemali zabúdať.
0: Vladislav Eduard Hodec sa túžil vrátiť do svojho rodiska, ale podarilo sa mu to žiaľ až po jeho smrti. Áno, vlastne z tých listov, ktoré si podčas celého
1: života písal, či už s rodinnými príslušníkmi, so súrodencami alebo s priateľmi, vždy ako keby rád spomínal tú Banskú Bystricu a vždy sa chcel vrátiť. Bohužiaľ sa mu to nepodarilo kvôli tej situácii, aká v Európe bola, a na jeho želanie sa to teda podarilo až po jeho smrti. Detta uložené, uložený na evanielickom cintoríne v rodinej hrobke aj spolu so svojimi súrodencami s teda tej najmladšej sestry Magdy.
0: A kedy sa tak stalo? Kedy sa dostal naspäť na Slovensko?
1: Pochovaný na tom evanielickom cintoríne v Vanskej Bystrici, kde boli jeho pozostatky na jeho vlastné želanie prevezené zo Spojených štátov v roku 1970.
0: V súčasnosti je v Banskej Bystrici Centrum Vladislava Eduarda Hudeca. Odkedy pôsobí táto nezisková organizácia? Centrum vzniklo v roku 2012.
1: Spolu zakladala ho pani Klára Kubičková, ktorá nás teda bohužiaľ o minulý rok nedávno opustila. Spolu s pánom Igorom Teplanom No a celkovo venuje sa teda prioritne v životu a dielu Ladislava Eduarda Hudeca, ale aj takým tým širším súvislostiam, teda práve týmito vzťahmi s rodným mestom, vzťahmi s rodinou, aj takéto širšie rozvetvenie rodiny. A veľká časť teda jednak tých publikácií, jednak tej stálej expozície venovaná práve Jurajovi Hudecovi, ktorý sa teda vo významnej miere ovplyvnil to, že Ladislav sa stal nakoniec
0: architektom robievate aj nejaké prednášky alebo nejaké podujatia, aby ste viac zviditeľnili túto osobnosť a celú rodinu hudecov, a dostali do povedomia aj medzi mladých ľudí? Áno, snažíme sa o to zvýšenie
1: povedomia naozaj stále je množstvo ľudí, ktorí netúšia o tom, že takéhoto významného rodáka máme. Napríklad teraz pri tej príležitosti 130. výročia narodenia sa konala spomienková, spomienkové stretnutie a vlastne zároveň je to aj 120. výročie budovy, v ktorej sa naše centrum nachádza, Špetová vila, ktorú teda staval Juraj Hudec s otec. Ďalej sú to rôzne prednášky, či už pre verejnosť, alebo pre študentov
0: z okolitých škôl. Snažite sa aj nadväzovať kontakty priamo v Šanghaji a získavať ešte ďalšie informácie, ktoré sú dostupné tam, lebo tam je veľmi známy. Čiže aby sa tie informácie, alebo to všetko, čo tam urobil, zanechal, dostalo do povedomia aj na Slovensku? Áno, vlastne členovia našej neziskovej organizácie boli aj priamo v Šanghaji,
1: kde vlastne natočili väčšinu diel Vladislava Hudeca. Tento film si, tá krátky film si môžu pozrieť na štivnici, aj u nás v centre. A čo sa týka tých rodinných príslušníkov, tak pani Klára, teda, ktorá už medzi nami bohužiaľ nie je, udržiavala teda udržiavala vzťahy aj, a teda aj
0: nejaký kontakt so žijúcimi potomkami. Snažíte sa nadviazať aj vy na to, že keď pani Klára tu už nie je, že aby aspoň niekto ešte sa venoval aj tejto činnosti, je niekto v centre, kto bude pokračovať v tejto jej úlohe? V centre Ladislava Eduarda Hudec sa teda ešte pôsobí aj pani Eva
1: Furdíková, ktorá sa teda venuje naozaj skúmaniu detajlov a trávi veľa času v archíve a naozaj hľada ešte také tie nové skutočnosti, ktoré sa dajú dohľadať. Či už tie detaily ohľadom Ladislavových rodičov alebo aj tých vzdialenejších rodinných väzieb. A je to naozaj, je to naozaj dobré lebo treba to zachovať, treba tieto informácie nájsť, aby sme naozaj vedeli o
0: ňom čo najviac. A za tie roky, čo funguje centrum, zaznamenáte trošku taký zvýšený záujem, že prichádzajú ľudia a snažia sa dozvedieť o Vladislavovi Eduardovi Hudecovi? Evidujeme
1: teda zvýšený záujem, chodia teda naozaj aj študenti zo škôl, ale častokrát som prekvapená, koľko veľa o ňom už vedia. Nedávno sme tu mali aj členku tiež vzdialenejšiu rodiny, Ladislava Hudeca zo Švajčiarska, a naozaj evidujeme, že je záujem a teraz možno, že aj pri tejto príležitosti 130. výročia sa dostáva ešte viac do povedomia.
0: Plánujete ešte nejaké ďalšie podujatia v tomto roku, keďže je takéto významné väčšie výročie?
1: Plánujeme a teda uje s takými aj detailami podúky mestom Banská Bystrica práve s pani Furdíkovou a o ďalších takýchto
0: stretnutiach alebo podujatiach vždycky informujeme na našom webe. A ešte, ak si porovnáme ten prelom toho 19. a začiatok 20. storočia a samotné vtedajšie územie Slovenska, samotnú Banskú Bystricu, odkiaľ Vladislav Eduard Hudec pochádzal a samotný Šanghaj, kam sa vlastne dostal na sklonku tej prvej svetovej vojny, tak z akého prostredia vlastne vyšiel a do akého sa dostal, keby sme to mohli tak približiť, že aké to bolo prostredie Slovensko a tá Čína, ten Šanghaj. Tak muselo to byť pre neho naozaj
1: veľký kultúrny šok a je vlastne úplná zmena prostredia jednak tým, že ide o úplne iný kontinent, ale naozaj už len tým počtom ľudí, tak Banská Bystrica bola síce rozrastajúce sa mesto, ale bolo to v počet obyvateľov v pár tisícoch. A keď si to porovnáme vlastne so Šanghajom, ktorý mal teda v tom čase, kedy prišiel v roku 1918, o nejakých 2,5 milióna obyvateľov, už len naozaj tá, tá zmena toho prostredia musela byť obrovská. No a Šanghaj bol vtedy taktiež rozrastajúce sa mesto a vlastne vznikala tam aj taká tá cudzinecká štvrť vlastne, boli tam ľudia z rôznych, z rôznych krajín, takže možno aj preto sa tam necítil taký, taký otrhnutý, že neboli to ako keby nebolo to naozaj len Čína a Číňania, ale boli to ľudia z rôznych krajín sveta, takže možno aj tomu pomohlo sa trochu adaptovať.
0: Ale ak si to doberieme aj z toho kultúrneho prostredia, z kultúry, tak... Určite mentalita Slovákov alebo ľudí žijúcich na Slovensku v tom čase a ľudí žijúcich v Číne bola úplne iná. Určite to bolo
1: úplne iná a vravím už len tá zmena mierky toho, že zrazu bolo všetko obrovské, určite väčšie domy, väčšie ulice a určite ani pred neho nebolo jednoduché začať projektovať niečo, s čím sa nikdy predtým vlastne nestretol. Takže musel byť naozaj šikovný a talentovaný a ten jeho príbeh je naozaj inšpirujúci, že aj človek z malého mesta sa proste vie uplatniť vo svete a byť naozaj naozaj úspešný.
0: Vladislavovi Eduardovi Hudecovi, jeho živote a dielach, ktoré výrazne zmenili podobu Šanghaja, sme sa rozprávali so sprievodkyňou v centre architekta Ladislava Eduarda Hudeca Karolínou Štifánikovou. Pridali sme hudbu pod výberu Diany Rauchovej, Technicky spolupracovali Pavol Horniák a Mare Grimovci. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.